0: Bienvenido a Negocios por la Libre, el podcast que te dará tips e ideas de negocio para tu empresa. Creado por empresarios que viven lo que enseñan. Ventas. Mercadotecnia. Legal. Finanzas personales. Riesgo. Sistematización. Fiscal. Validación de ideas. Libertad, Libertad financiera.
1: Todos hemos sentido alguna vez que nuestra vida es una tragedia. Y nunca nos ha faltado ahí una voz cercana que nos diga que las soluciones de conflicto están en dejar de pensar en ello. Sin embargo, ninguna forma de felicidad es posible sin la conciencia, pues una buena vida no es el resultado de cerrar los ojos frente a una circunstancia propia o ajena que nos molesta. Por el contrario, la felicidad es producto de una vida que desarrolla hábitos y virtudes que convierten a nuestra existencia en una vida auténtica.
2: Francisco Ángeles, Francisco, ¿eres doctor en filosofía? ¿Doctor internacional? Tienes un doctorado internacional. Dinos un poco sobre ti y, por favor, arráncate con temas de la felicidad. Bienvenido, Francisco, y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas noches y muchas gracias, Robert, por, por la presentación y la introducción a, a esta charla. Eh, muchas gracias a todos por estar el día de hoy acá en el Blue Monday. Y nada, pues les, les cuento un poco rápido. Eh, pues soy, soy una persona que, que se ha dedicado los últimos, no sé, 15, 20 años, algo así, de la vida, eh, a estudiar filosofía desde la licenciatura hasta el doctorado. Estudié primero aquí en México, después en, en, en Francia, y me doctoré en, en, en España, ¿no? en Madrid, en la Autónoma de Madrid. Entonces, eh, pero fundamentalmente más allá de, de los asuntos, sí nuevamente académicos. Eh, soy soy un, una persona sumamente curiosa, un apasionado de, de, de los objetos que merecen la atención del pensamiento y, y me siento muy, muy honrado de que me hayan invitado esta noche desde el espacio de, de la eh, Academia de Lectura de la Escuela de Libre de Negocios a hablar un poco acerca de la felicidad. Eh, quiero hacer una aclaración primero. Eh, que parece una obviedad, que parece una verdad de perogrullo, pero que creo que, que implica incluso algunos de los presupuestos desde los cuales pretendo platicarles esta noche a, a algunas ideas. Eh, ¿De qué va esa aclaración? Eh, que insisto, puede parecer una obviedad. Evidentemente no estamos en, en la sala de espera de un hospital en, la, en el área de enfermos terminales. Eh, no estamos en una funeraria. Eh, no estamos en medio de una zona de guerra, aunque a veces lo parece, por desgracia, en nuestro país. Eh, y digo esto porque a lo que quiero llegar es a que no estamos desesperados, es decir, estamos convocados aquí por una de las instituciones más prestigiosas en términos educativos de la ciudad de Querétaro, El Bajío, como es la Escuela Libre de Negocios, y entonces estamos y acudimos aquí desde nuestra posibilidad de conectarnos vía Zoom a esta charla, a este intercambio de ideas, eh, asumo que entonces con una, mm, un, un estado de vida que mínimamente permite la reflexión. ¿no? Es decir, no estamos desesperados y esa es una de las primeras condiciones que, que se requieren para pensar cualquier cosa y de entrada para pensar en la felicidad. Eh, lo que les voy a compartir el día de hoy, espero, espero ser conciso, breve, porque... Eh, me interesa mucho que podamos dialogar, responder algunas preguntas que pudieran surgir de su parte, pero lo que les voy a compartir hoy son un montón de ideas que por viejas, que por antiguas, pueden ser muy novedosas, eh, y, y espero que así, que así sea. Quiero compartirles unas ideas que, que surgieron eh, más o menos hace 24 siglos. Me voy a detener específicamente en las ideas de un par de pensadores, eh, Aristóteles, el filósofo griego, bueno, de hecho Macedonio, nace en esta gira, eh, pero que todos ubicamos como un filósofo griego del siglo IV eh, y ideas de, de otro filósofo también griego menos conocido que Aristóteles que es eh, Epicuro de Samos del eh, siglo III y alguna recuperación que habría hecho Diógenes, no, no el famosísimo Diógenes aquel el cínico ¿no? sino Diógenes de Enoanda un, un filósofo turco del siglo II de, nuestro, ya de nuestra era eh, más que citarlos a ellos y demás, voy a platicarles algunas cosas eh, en torno a las, a las ideas que pueden quizás conversar con nuestro tiempo, con nuestra manera de preocuparnos por ser felices y por, eh, y, y por a todo aquello que podemos escuchar en los discursos circundantes. ¿de acuerdo? A ver, de entrada, eh, como en todos los asuntos, creo que conviene eh, dar una idea de lo que voy a entender aquí por felicidad para que todos tengamos justamente un, un punto de encuentro de ideas. ¿no? Eh, voy a recuperar una, una idea aristotélica de la felicidad, que concibe a esta como un estado de vida, y un estado de vida que se caracteriza por llevar a la plenitud lo que somos. ¿De acuerdo? Así me voy a concentrar el día de hoy en la felicidad, como un estado de vida que permite identificar que hemos llevado a la plenitud aquello que somos cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Con nuestras propias circunstancias, con nuestras propias características, con nuestras propias perspectivas. Eh, pensaba Aristóteles, aquel, aquel filósofo griego, que la felicidad era el asunto más importante de la vida del ser humano. Y decía que incluso era, eh, o representaba el deseo más grande. Eh, tan es así que... Eh, era algo que perseguíamos de distintos modos, a veces de manera errada, pero que identificaba como, como, el, como el deseo tal vez más, eh, más puro de todos los seres humanos, en la medida en la que decía él, nadie se enoja por ser feliz. Es decir, nadie siente que sea una desgracia ser feliz. Eh, me imagino que nunca se habrán encontrado a alguna persona que diga, ¡Ah, qué desgracia, soy feliz! ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué va a ser de mí? Jamás, ¿verdad? Es una es un contrasentido prácticamente, o sea, parece una, una bendición. A veces incluso, no sé, pero ¿cómo soy tan feliz? ¿No? Eh, a mí me pasa mucho, por ejemplo, eh, que me encanta la música, la música ranchera mexicana, ya que toda está ligada como a una cierta forma de dolor, y luego digo, ah, ¡qué bonito dolor! Lástima que soy tan feliz. ¿No? Este, y cosas de esa naturaleza. Siempre, insisto, la felicidad parece ante nosotros como un deseo. Es una idea aristotélica que quiero recuperar. Ahora, es un deseo que, sin embargo, nos punza de, de distintas formas en el alma, en el espíritu, porque nos preocupa cómo poder llegar a eso. O sea, ¿cómo puedo hacer yo para llegar a ese estado de vida en donde he desarrollado a plenitud todo aquello que yo soy? Y nos preocupa sobre todo porque eh, es posible que entre las decisiones que tomamos, que entre las cosas que hacemos, podamos experimentar algo que quizás no sea tan... tan, tan... Eh, tan claro en nuestra cultura y en nuestro tiempo, pero que para los griegos antiguos era algo eh, verdaderamente terrible. Ellos tenían un, un, un terror a que se presentara en la vida del ser humano eh, un, un suceso que ellos llamaban eh, amartía en, en griego, que significa error trágico. O sea, eh, Seguramente hemos escuchado justamente algo acerca de las grandes tragedias de los grandes escritores trágicos ¿no? de, de, eh, griegos y veíamos que hay eh, personajes justamente trágicos, como Edipo, por ejemplo, que es quizás uno de los más conocidos, ¿no? Eh, y donde llegábamos precisamente a encontrarnos con el hecho de que había esos, esos héroes trágicos que en un determinado momento tomaban una decisión y era solamente una decisión, pero que desencadenaba toda una tragedia en su existencia, era, y eso era irreparable. Entonces, los griegos temían tanto eso. Eh, nosotros, insisto, quizás no lo tenemos tan tan claro o tan anclado en nuestra cultura, pero siempre tenemos miedo a equivocarnos, ¿no? O sea, tenemos miedo de que alguna de las decisiones que tomemos desencadene una serie de sucesos que irreparablemente nos vuelvan infelices. Entonces, no siempre nuestra preocupación por la felicidad es positiva. Es decir, no siempre nos estamos preguntando, ¿cómo hago yo para poder llegar, llevar, o, o llegue, llevarme a mí mismo hasta una, una, un estado de vida en el que sea plenamente todo aquello que yo podía hacer? Sino que a veces... Nuestra preocupación pasa por decir, ¿cómo hago para no equivocarme, para que mis decisiones no me lleven a un estado de desgracia o de, o de infelicidad total? El asunto es que eh, esto lo que nos muestra es que al centro de nuestra vida, independientemente de la edad que tengamos, independientemente de la, de la fe de la religión que profesemos, independientemente de aquello a lo que nos dediquemos, la felicidad está al centro de nuestra vida como preocupación. Incluso, quiero decirlo así, incluso cuando, cuando estamos frente a un suicida, ¿no? porque aquel que toma esa, esa trágica, esa fatídica decisión de quitarse la vida, es porque igualmente que nosotros tiene frente a sí la preocupación por la felicidad y advierte que quizás en esa proyección de su existencia ya no hay nada más que pueda hacer para salir de un estado que, que asume como un estado de desgracia o de infelicidad y que ya no puede llevarle a un, a un estado de plenitud. Pero en todos los casos, es a lo que quiero llegar, eh, nuestra preocupación pasa por saber cómo hacer para conseguir llevar una existencia estructurada en función de lo que podemos llegar a hacer, en función de una finalidad, de una finalidad última. Es decir, es una preocupación mucho más profunda que aquella que podemos tener en el día a día, cuando, por ejemplo, eh, nos preguntamos cómo hago para que esta cita de trabajo me salga bien, o cómo hago para que este, eh, este proyecto eh, termine de manera positiva, eh, es una pregunta mucho más compleja porque tiene que ver con el hecho de abandonar algo que, que el propio Aristóteles, este filósofo al que les he nombrado, eh, consideraba la mayor insensatez de la vida humana, y era Justamente ese momento en el que llegaban, dice él, algunos hombres, algunos seres humanos, a vivir sin conocer cuál era la finalidad última de su existencia y por lo tanto desconocían el valor de sus acciones particulares y de su día a día. Eh, al contrario de esto, están precisamente las personas, y yo asumo que todos quienes estamos reunidos esta noche somos personas así, porque por eso nos, nos sentimos convocados a una charla sobre la felicidad, un diálogo en torno a ello, somos personas que más bien estamos preocupados por saber cómo hacemos para que nuestras acciones diarias, nuestras acciones cotidianas, nuestras acciones en el aquí y el ahora, sean parte o, o nos lleven justamente a esa plenitud que tiene que ver con conseguir o conquistar la finalidad última de nuestra existencia. Esto es, Aquel que se preocupa por ser feliz o por cómo va a ser feliz, lo que quiere hacer de entrada es abandonar un estado de, de vida desilvanado, episódico, eh, inconsistente. Es decir, es alguien que se ha dado cuenta que su vida es una totalidad y que puede darle sentido sí si y solo sí, si se cumplen dos condiciones. La primera de ellas, que haciendo análisis de la propia vida, Puede identificar cuál es la finalidad última de su propia existencia. No la de alguien más, sino la de la propia existencia. Y número dos, que eh, pueda saber en cada caso y en cada momento si las acciones de su vida le permiten acercarse a esa finalidad última de su existencia o le alejan de ella. ¿Cómo sabemos si estamos en uno o en otro caso? Eh, Aristóteles hizo esa misma pregunta y pensaba justamente en una noción que eh, a él le permite identificar al hombre prudente. Eh, y dice él, solamente el hombre prudente es capaz de llegar a ser feliz. ¿Por qué solamente el hombre prudente es capaz de llegar a ser feliz? Porque un hombre prudente es aquel que es eh, susceptible de poder Uh, porque vuelve bueno, más bien susceptible la posibilidad de valorar las acciones de cada día, el aquí y el ahora, en relación a una finalidad última. Es decir, el hombre prudente es alguien que sabe que a este instante habrá de, de, de sobrevenirle un futuro. Y una serie de hechos que pueden desencadenar la aventura o la desventura de nuestra existencia. El asunto es que para poder saber cuál es mi finalidad última, debo estar además perfectamente convencido de querer vivir con, con coherencia a través de cada una de mis acciones el camino hacia esa última finalidad de mi, de mi vida. Eh, es decir, ningún hombre puede ser feliz sin haber tomado antes una, voy a llamarlo así, una protoelección. Es decir, una elección primera. La elección primera de querer cumplir un plan de vida determinado. Determinado por qué, diría Aristóteles, determinado por ser feliz, por querer ser feliz. Es decir, por hacer de nosotros lo mejor que podemos. Él da, da un ejemplo muy básico, pero que me parece que es, es insuperable. Dice él, por ejemplo, un cuchillo. Eh, adquiere su plenitud total en el momento en el que corta algo. Ese mismo cuchillo podría ser utilizado quizás como un destornillador. Algunas veces quizás ante la ausencia del otro hemos llegado a utilizar un cuchillo. El asunto es que aunque nos pueda servir con mucho trabajo, con mucha astucia que, que, que imprimamos en ello, realmente el cuchillo no está hecho para des, desatornillar algo, está hecho para cortar. Así también en el caso del ser humano, Dice Aristóteles que la vida plena del hombre consiste en la felicidad. Es decir, que podríamos vivir de cualquier otra forma, no siendo felices, pero sería tanto como utilizar un cuchillo en lugar de utilizarlo para cortar, utilizarlo para destornillar algo. Es decir, la vida del hombre eh, aspira justamente a esa plenitud que Aristóteles identifica con la felicidad que identifica con llevar a la plenitud, a la eh, totalidad de la expresión de aquello que somos. Pero además, para lograr eso, que es eh, la visión de una, de una eh, totalidad de nuestra existencia, habría que hacer de cada una de nuestras decisiones algo que nos acercara a ello. Es decir, tendríamos que ver si lo que yo voy a decidir ahora tiene coherencia o no con ese estilo de vida que he decidido tener. ¿Me explico? Es decir, si mis acciones de aquí y ahora son coherentes con mi protoelección de mi modo de vivir. Y ahora, aquí no se acaba el asunto, porque es muy probable que podamos llevar una vida coherente entre las acciones y nuestro estilo de vida que queremos tener, y sin embargo, aún ahí, no tener un estilo de vida laudable, no tener un estilo de vida que sea digno del aplauso. Porque uno puede ser un, un, un psicópata, o un, un asesino, un delincuente que sea coherente con sus acciones, es decir, estoy robando cada día más, por ejemplo, eso me vuelve coherente con una decisión primera de lo que quiero ser, y sin embargo ese no es un estilo de vida laudable, no, no es bueno ni siquiera para mí. Por lo tanto... Dice Aristóteles, no es que no basta ser coherente para ser feliz, es decir, no basta que mis acciones del día a día me lleven al estilo de vida que he elegido, sino que además debe tratarse de un estilo de vida sensato, que me permita asegurar bienes sin los cuales sería imposible la plenitud de la que habla. ¿Qué tipo de bienes? Bienes, dice él, como los amigos, como tener salud, como la familia, como tener incluso cierta fama, dice, y un mínimo de riqueza. Sin estos elementos, dice, es imposible ser feliz. Pero sobre todo, cuando ya empezamos a pensar cuáles podrían ser eh, aquellos medios que nos permitan o bien identificar por qué y cómo somos felices, o que nos permita identificar el momento o los momentos en los que aparentemente somos felices, puede llevarnos a esta misma identificación de esos elementos a un momento también de, de, de angustia. ¿Por qué? Porque podremos darnos cuenta que muchos de esos elementos que son o aparentemente necesarios para ser felices, no está en nuestras manos poder poseerlos. Es decir, podemos trabajar mucho para tener cierta riqueza y cierta fama, por ejemplo, como dice él. Podemos procurar nuestras relaciones personales para tener amigos. Sin embargo, no está en nuestras manos, por ejemplo, ser correspondidos en el afecto por nuestros amigos. No está en nuestras manos eh, poder del todo procurar nuestra salud, aunque haya muchas acciones que podamos llevar a cabo para ello o para cuidarnos. No está en nuestras manos que los seres que queremos sigan vivos o no. Y entonces, eh, a lo que nos lleva a esta reflexión es a darnos cuenta que incluso cuando empezamos a identificar qué tipo de, de acciones debemos tomar para conseguir esos elementos que nos permitirán ser felices y ser coherentes de manera sensata con el estilo de vida que hemos elegido, debemos concentrarnos en aquellos que están en nuestro poder conseguir. Dejando de lado todo aquello que no está en nuestras manos, que no está en nuestro poder, que está en manos quizás de la divinidad, del destino, como pensaban los antiguos, de otras circunstancias ajenas a nosotros, de las voluntades de los otros seres humanos, o de cualquier otra cosa. Pero lo que deberíamos hacer entonces es concentrarnos en aquello que sí nos permite ser felices, en aquello que sí nos permite cultivar desde nuestra voluntad y desde nuestra potestad la posibilidad de ser coherentes y sensatos con aquella vida plena en donde queremos desarrollarnos con todo lo que somos. El filósofo griego pensaba en algo que él llamaba las virtudes intelectuales. Es decir, decía, nosotros podemos desarrollar lo que sí está en nuestras manos y que son virtudes intelectuales. Y él pensaba que había dos tipos de, verdad, de, de virtudes intelectuales. Virtudes eh, puramente prácticas y virtudes puramente teóricas. Entre las prácticas él, él planteaba a la técnica y a la prudencia, mientras que en las teóricas él, él manifestaba la existencia de la sabiduría y de la intuición. Sin embargo, eh, estas virtudes intelectuales que Aristóteles eh, plantea en un momento en el que evidentemente, estamos hablando de hace 24 siglos, los estudios sobre el cerebro pues no estaban este, tan desarrollados como, como en nuestro tiempo. Y sin embargo, atina a decir muchas cosas que hoy muchos neurobiólogos podrían secundar. Por ejemplo, eh, dice Aristóteles que estas virtudes no son, dice, eh, meras reglas o, eh, digamos, mm, elementos vacíos de sentido, sino que son verdaderos, eh, los llamamos así, informadores de la inteligencia. Es decir, son elementos que si los cultivamos permiten formar nuestra inteligencia. Y entre todos ellos, eh, Aristóteles valoraba sobre todo la de la prudencia, porque la prudencia tiene eh, una característica fundamental. Y es que, aunque es formalmente intelectual, es, es, eh, moral, es, práctica, es moralmente práctica. ¿no? Es decir, la prudencia, pensaba Aristóteles, era la virtud intelectual, más importante que había que desarrollar en un ser humano. Y la razón era porque, según él, la prudencia es eh, esa virtud intelectual que nos permite determinar el aquí y el ahora. ¿Cómo que determinar el aquí y el ahora? Es decir, la prudencia es lo que nos permite saber si esto que voy a decidir hacer ahora mismo, si eh, dejar mi trabajo, emprender un nuevo negocio, eh, dejar a mi pareja, eh, tener un nuevo amigo... Eh, irme a vivir a otro país, eh, cambiar de profesión, cualquiera de estas cosas, si yo eh, eh, voy a determinar si es bueno o malo para mí, eso va a ser en función de la prudencia, es decir, la prudencia es lo que me permite saber si lo que yo voy a decidir me acerca o no a una vida lograda, es decir, si me acerca o no a a la plenitud de lo que yo puedo llegar a ser. Por lo tanto, por lo tanto, es el hábito más importante. Porque quiero decirles lo siguiente, para Aristóteles, las virtudes intelectuales no son otra cosa más que hábitos. Eh, exis era el concepto griego que, que utilizaba él. Y habría que decir entonces que la prudencia es el hábito más importante. El hábito es... Para Aristóteles como una segunda naturaleza, y de hecho mucho más importante que nuestra primera naturaleza, porque él consideraba que el ser humano no es un monolito cerrado y clausurado, sino que por el contrario, el ser humano es una ventana abierta a las posibilidades. Todos los días y en cada momento, en el aquí y en el ahora, las decisiones que tomo pueden acercarme o alejarme de una vida lograda. Pero para ello, debo eh, justamente eh, ejercitar mi prudencia. Y ejercitar mi prudencia porque lo que importa no es saber solamente a un nivel puramente especulativo e intelectual qué cosas son las buenas y qué cosas son las malas. Eso no sirve de nada para ser feliz, piensa Aristóteles. No basta con escribir una lista de las cosas buenas y una de las cosas malas, para decirle a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra pareja, esto no lo hagas nunca porque es muy malo, o esto hazlo siempre porque esto es muy bueno. Eso no sirve de nada. Lo que sirve es justamente crear el hábito de la prudencia. Y es que el hábito es tan importante para Aristóteles, que imagínense, pone este ejemplo él, cuando lo quiere ya no solo definir, sino explicar, llega a decir, dice, miren, es que tener un hábito es como tener una esposa. Dice, más te tiene ella a ti que tú a ella. ¿no? Se lo dice de una manera lindísima. ¿no? Y, y creo que estoy perfectamente, no bueno, estoy casado, pero estoy perfectamente de acuerdo con él. Creo que eso es, eso es tener un hábito. Es algo que, que te tiene más a ti que tú a él. En lugar de, de que nosotros dijéramos, tengo el hábito de salir a caminar muy temprano, la verdad es que el hábito es el que nos tiene a nosotros. Y contrario a lo que a veces eh, le hacemos de mala fama a los hábitos y a la rutina, la verdad es que Aristóteles es un genio que, que logra ver el gran valor que hay en el hábito. Porque el hábito, para que sea tal, no solamente es una acción repetida, sino que es una acción decidida. Porque, nueva noticia, eh, amigos, ¿no? eh, para ser feliz no solo hace falta, como decía, ser coherente y sensato. No solo hace falta ahora ser prudente para elegir bien en el aquí y en el ahora, las acciones que me van a llevar a mi vida lograda y alejarme entonces de la vida insatisfecha, sino que además se requiere apropiarme de mí mismo. ¿A qué se refiere Aristóteles con esto? El hombre prudente es alguien que se hace cargo de sí mismo en la medida en la que deja de lado las pasiones y emociones peligrosas. ¿Cómo que las emociones o las pasiones peligrosas? Aristóteles tiene claro algo. Eh, no bastan nuestros deseos racionales y nuestra comprensión del mundo para hacer lo correcto. Eh, también las pasiones que han tenido muy mala fama en, en algunas partes de la historia de Occidente, en algunos momentos de la historia de Occidente, son sumamente importantes. Por ejemplo, eh, observen lo importante que es tener una pasión como la del dolor. O sea, Si yo tomo, eh, de pronto, no sé, cerca de la estufa, un, un recipiente... Yo vi la, la llama apagada y yo podría creer que podía tomarlo con la mano. Y sin embargo, si está muy caliente, el dolor hace que yo lo repela de inmediato. ¿Cierto? Sin embargo, eh, esto que dice Aristóteles, cumple con todas las funciones para la existencia en las bestias, en los animales, no es suficiente en el ser humano. O sea, un animal a un animal le basta, a un animal no racional, le basta eh, con, las, con esas pasiones, como las llama Aristóteles, para mantenerse en la existencia e incluso para cumplir con ella. Por ejemplo, pueden ver ustedes cómo la gran mayoría de las especies animales se aparean en, el momento, en un momento tal que permite que pasado el tiempo de gestación, las crías nazcan en un mejor estado de, del ambiente, del clima, por ejemplo. O sea, nunca se aparean para nacer las crías en, en un momento de, en el que no podrían sobrevivir. Sin embargo, los seres humanos no somos así. Por ejemplo, nuestras pasiones eróticas no nos llevan justamente a, a tener una, eh, una vida plena si no es a través de decisiones nuestras. O sea, no, no lo hacemos en función de la naturaleza, pero tampoco, tampoco el dolor o el miedo, que son, son pasiones muy primitivas, nos bastan para, para cumplir con nuestra existencia. Cumplen con unas funciones dadas que gracias a la prudencia yo puedo... Eh, digamos, sentir sin consentir. O sea, si yo no, yo no siento miedo o si yo no siento dolor, puedo convertirme en una persona temeraria y por lo tanto hasta peligrosa para mí mismo. Pero si yo consiento demasiado el miedo o el dolor, puedo convertirme en una persona tan cobarde que sea incapaz de tomar las decisiones que le podrían llevar a una vida lograda. ¿Me explico? El asunto es que eh, no basta con conocer entonces cuál es la finalidad última de mi existencia. No basta con decir yo quiero llevarme a mí mismo a un estado de vida en el que pueda hacer todo lo que yo puedo hacer, sino que además hace falta decidirme hacerlo. Es decir, eh, hace falta volverme dueño de mí. Volverme dueño de mí quiere decir que puedo tener decisiones eficaces eh, en relación a la vida lograda que quiero. Y que puedo entonces decir que verdaderamente estoy en poder de mí mismo. Es decir, que no decido por miedo, eh, que, no, que no decido por, por eh, angustia, que no decido por tristeza, que no decido por cólera e incluso que no decido por euforia. A veces, cuando estamos perfectamente convencidos, por ejemplo, de que ya nuestra relación laboral no funciona, o nuestra relación de matrimonio no funciona, un momento de euforia te puede llevar a convencer de todo lo, aquello que tu análisis, o de lo contrario, perdón, de todo aquello que un análisis eh, prudente te había permitido identificar que ese no era tu lugar. O al revés, eh, a veces un, un momento de tristeza o de cólera puede llevarte a tomar decisiones, y aquí lo entre comillas que realmente no son tales, no son decisiones, sino producto o consecuencia de pasiones pasajeras en donde realmente no somos nosotros dueños de nosotros mismos quienes estamos llevando a cabo un, un análisis y una, eh, y una apuesta o, o una eh, elección. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que gracias a la prudencia yo pueda eh, moderar y dirigir mis pasiones, no eliminarlas, no eliminarlas, porque cumplen con su función y porque... Como enseña, por ejemplo, también la psicología positiva contemporánea, eh, tener dolores o ciertos dolores es muy benéfico. ¿no? O sea, no solo son los dolores del gimnasio, ¿no? Que nos hacen bien y que nos dicen que algo estamos haciendo bien, sino también los ciertos dolores o ciertas dolencias espirituales. Por ejemplo, como esos amados enemigos que llama, o que nombra así Emerson, ¿no? Ralph Waldo Emerson, el, el filósofo norteamericano, eh, que dice, bueno, por ejemplo... ¿Quiénes son los amados enemigos? Por ejemplo, nuestros amigos o incluso nuestra pareja, que, que si no va a condescender todo el tiempo con nosotros, se convierte en un amado enemigo porque nos lleva a lo mejor de nosotros. ¿no? O sea, a ver, eh, hago una aclaración. No es amado enemigo la pareja o el amigo que te está diciendo todo el tiempo lo que tienes que hacer, ¿no? Nada más porque es lo que tú quieres o lo que ella quiere o lo que él quiere. Si no es un amado enemigo, aquella persona, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo que te dicen lo que tienes que hacer porque eso es lo que te lleva a ser quien debes, porque te mejora, porque te vuelve justamente una persona más deseable, porque te vuelve una persona más plena, más completa. Ese es un amado enemigo, alguien que te transforma, que te exige, que cuando lo ves te inspira a ponerte a su altura. ¿Me explico? Y eso genera un cierto dolor porque genera la dolencia de decir, bueno, es que no estoy o no soy una pieza terminada tengo que crecer todavía más y crecer siempre, siempre duele, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata entonces? Pues de moderar, de moderar esas pasiones, de moderar esas pasiones para poder ser dueños de nosotros mismos y entonces de nuestras decisiones. Esto es uh, tomar elecciones no en función de vernos invadidos por una pasión, sino porque eso es coherente con la vida lograda que queremos. Esto es, se trata de alejarnos de la figura del, del acratés, decía Aristóteles. ¿Qué, qué, ¿Cómo traducimos eso? Del incontinente, del que no se gobierna. Quizás eso, ¿eh? del que no se gobierna. Eh, es decir, ¿quién es el acratés, el incontinente, el que no se gobierna? El que toma decisiones que sabe que van en contra del deseo de una vida lograda, que van en contra de la opción de vida que ha elegido. Ese es el ingobernable. Y a ese es el que hay que moderar. Y ese, esa figura está en cada uno de nosotros. Está ahí una, esa latencia. Por el contrario, hay que optar por el hombre que decide, la mujer que decide desde la fronesis Es decir, que decide desde la prudencia tomar acciones que sean acordes a su opción de vida. A una opción de vida que después de un análisis ha visto qué es lo que lo lleva hacer todo lo que podría. ¿Esto qué nos permite ver, compañeros? Nos permite ver que las virtudes, aunque a veces nos suenen como algo aburrido, realmente son toda una aventura, porque implican la construcción diaria, constante en el aquí y en el ahora, de un hábito, de un hábito a través de la repetición, de la repetición de cosas que nos pueden llevar justamente a, a tener eh, una vida más plena. Y si me preguntan, ya no quiero extenderme mucho, si hay algunas, a, algunos hábitos que en especial nos, pudieran, nos puedan llevar a esa vida plena, quisiera responderles que sí. Y Quisiera proponerles tres, ¿no? si me permiten. Tres, tres consejos, eh, tres hábitos, tres virtudes que nos pueden permitir construir hábitos para ser más felices. Y esto lo digo en función no solo de esos pensadores antiguos, a quienes he ido nombrando, sino a través de los estudios más, más recientes, de los estudios de la ciencia de la felicidad, por ejemplo, ¿no? como se le llama ahora, eh, y que nos muestran que en, en comparación, eh, o, o a través de una comparación entre aquellos que llevan a cabo hábitos como estos que les voy a nombrar y aquellos que no los tienen, los primeros son más felices y tienen a veces incluso una vida más longeva y sobre todo más plena. primer consejo ¿no? Primer consejo, si me lo permiten, eh, descubrir la relación sana que hay entre la autonomía y la dependencia. Eh, la época moderna nos ha instado a ser autónomos, pero a veces hemos perdido de vista que la autonomía justamente tiene un, un ejercicio ambivalente con la dependencia y que la dependencia no es algo malo, que la dependencia no es algo malo en la medida en la que nosotros decidamos depender de ello, que de hecho eso es lo que nos vuelve autónomos, lo que nos vuelve eh, personas, seres lejanos al, al incontinente o al ingobernable. ¿A qué me refiero con dependencia? Creo que, insisto, tiene muy mala fama, desgraciadamente, en la modernidad del ser dependiente. Pero realmente tiene que ver más bien con un ejercicio de plena libertad. Por ejemplo, ¿cómo descubrimos una relación sana entre autonomía y dependencia? Teniendo amigos, primera cosa. Teniendo amigos, Decía Epicuro, este filósofo del siglo III a.C., que eh, tener amigos es, es, es algo fundamental para el ser humano. De hecho, Epicuro es quizás el primer franquiciatario de la historia, ¿saben? No sé si sabían eso, pero es, es el primer hombre que se le ocurre. Primero abre una, una escuela maravillosa con un modelo extraordinario que se llamaba el jardín. Es una escuela donde no había clases, entonces imagínense lo maravilloso que eso era. Eh, es una escuela en donde se trataba de enseñar el gusto por la vida. Entonces tenía, estaba dividida en, en espacios que eran totalmente privados para cuando las personas que ahí vivían eh, querían tener un espacio propio, pero también tenía espacios comunes y entre los espacios comunes justamente estaba la mesa, por ejemplo, ¿no? el lugar donde se tomaban los alimentos. Y decía picuro que, eh, por ejemplo, una cosa que a los hombres debe preocuparle es más que qué van a comer es con quién van a compartir los alimentos, dice, porque solamente las bestias pueden comer solas. Eh, los seres humanos, por el contrario, deben pensar siempre antes con quién deberían comer, con quién quieren compartir ese espacio, ese momento de, de, de comunidad, sabiendo que hay otros que son un asunto de, de pura intimidad con uno mismo. Entonces, eh, esto se, se lo dice Epicuro a uno de sus eh, gerentes, digamos, de alguna de esas este, escuelas, Meneceo que como que se estaba saliendo de, de, de la raya, digamos, estaba como tergiversando la doctrina, y le escribe una bellísima carta, la carta Meneseo, la misiva Meneseo, que es uno de los poquísimos textos que tenemos completos todavía de Epicuro, porque casi todo se perdió, dicen que escribió más de 300 libros, pero casi todo se perdió con la quema de la biblioteca de Alejandría. Sin embargo, esta carta está completa y la tenemos, de hecho, gracias a que Diógenes eh, el Turco eh, manda construir un muro en el siglo II, ya de nuestra era, donde inscribe las, las principales enseñanzas de Epicuro, ¿no? Les manda poner frente a un mercado que era lo más curioso, el, el gran mercado de la ciudad eh, porque tenía que ver justamente estas enseñanzas con, con todo aquello que necesitamos para ser felices y que a veces no nos vamos a encontrar justamente en donde, en donde podemos adquirir las cosas y con dinero los, los amigos entonces antes que nada, los amigos nos enseñan a a la belleza de la dependencia, la belleza de la dependencia en el mejor de los sentidos. Estoy contigo porque puedo no estar, ¿no? Es porque decido estar contigo y sé que estás conmigo por esas mismas razones. Segundo, dice, eh, dentro de esa misma relación autonomía-dependencia, la libertad. La libertad a nivel financiero, la libertad a nivel geográfico, la libertad a nivel social. Ningún hombre puede ser feliz, así como no puede ser feliz sin tener amigos, tampoco ningún hombre puede ser sin ser libre, ser feliz sin ser libre, sin ser libre en todos estos esquemas. Aquel que tiene ataduras financieras todavía no puede, no puede ser feliz. Y aquí es donde recordamos esa, ese mínimo de riqueza que dice Aristóteles, que también es necesario y ahí coinciden Epicuro y, y, y Aristóteles. Yo, a mí me hace pensar muchísimo en esta idea maravillosa que, que promueve la, la libre de negocios, de la libertad financiera, justamente, ¿no? un momento en el que nos podamos dedicar a algo mejor que ello, ¿no? mejor que nuestras preocupaciones por el dinero poniéndolo a trabajar. Eh, y una vida analizada, una vida analizada porque eh, nos volvemos dependientes en el mejor de los sentidos de nuestra reflexión. Yo no sabré si soy feliz o no, si no analizo mi vida, si no reflexiono si esto que me está pasando el día de hoy me conduce o no hacia la vida que deseo, hacia la vida plena. Segundo consejo, rapidísimo también, eh, cambiar el deseo por la gratitud. Eh, desear, decía el propio Epicuro, a quien acabo de citar, es el, el deseo es el mayor enemigo del placer y del disfrute. ¿Por qué? Porque desear siempre nos lleva a un tiempo futuro que no existe, que no tenemos. Cuando yo tenga esta casa, cuando yo tenga ese trabajo, cuando yo tenga tantos ceros en mi cuenta, se nos lleva a un futuro incierto que no existe y nos evita en la posibilidad de disfrutar el presente. Pero no se trata solamente de dejar de desear, se trata más bien de ser agradecidos. Eh, la verdad es que muchas veces eh, somos infelices porque empezamos a comparar nuestro estado de vida con el de alguien más. Si mi cuenta es más o menos gorda, más o menos flaca que alguien más. Si mi reconocimiento, si mi fama es mayor o menor que la de alguien más. Y entonces evitamos justamente la posibilidad de hermosa de poder ser agradecidos de poder saber que casi todo es ganancia, o, o más bien todo es ganancia. Y esta es una, una cosa que no solo decía Epicuro, lo decía uno de los filósofos más amargos de la historia, como Arthur Schopenhauer, por ejemplo, ¿no? que era un tipo sumamente amargo, pero que se daba cuenta precisamente que buena parte de la, de la desgracia o de la infelicidad en las personas tenía que ver con, con concentrarse demasiado en ese deseo, que después se convertía en desilusión, porque cuando consigues las cosas que has deseado muchísimo, las disfrutas uno, dos días, un tiempo... Y, y si no te renuevas, si no eres agradecido con la posibilidad de haberlo conseguido y al mismo tiempo pasas a algo más, te conviertes en una persona eh, totalmente eh, desilusionada. Cuando lo que puedes ser es siempre una persona agradecida, que al mismo tiempo desde, el, desde esa ética del agradecimiento, desde ese carácter del agradecimiento, siempre apueste por un nuevo descubrimiento. Y de hecho, sobre eso va mi tercer consejo, interesarse por lo otro. Y también por los otros. Eh, pero esto es importante. Alguien que tiene posibilidad de ocuparse de muchas cosas está imposibilitado para ser, para ser infeliz. Eh, a veces no hace falta más que tener ganas de, y ustedes completen lo que quieran, de coleccionar estampillas, de, de coleccionar autos, de coleccionar eh, lo que sea de ver paisajes, de tomar fotos, de, de subir comida a Instagram, de lo que quieran. A veces solamente necesitamos salir un poquito de nosotros mismos para ser un poquito más felices. Interesarnos por lo otro, de verdad. Digo, interesarnos por los otros también es maravilloso. Pero incluso sin llegar a ese acto de generosidad y filantropía tremendo, basta con interesarnos por lo, por lo otro, por cualquier cosa. Es decir, por buscarnos un baño de belleza que abunda en el mundo, en medio de tanta desgracia, siempre hay lugar para la belleza, hacer eso justamente nos va a mostrar que a veces la desgracia está solamente ahí donde nos concentramos de manera absoluta en nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta que hay un mundo más grande que nosotros mismos y que no somos tan interesantes, que no hay nadie tan interesante como para pasar la vida completamente centrado en sí mismo, cuando vemos que hay muchas cosas por las que nos podemos interesar, el deporte, los negocios, eh, la, el descanso, el ocio, eh, el arte, eh, lo que quieran, en ese momento tenemos también una ocasión para ser felices. Y bueno, ya uno, un cuarto. Yo nada más les había dicho que tres, pero si me permiten un cuarto. ríanse de vez en cuando de ustedes mismos. Créanme que hace muchísimo bien. Y eso también nos hace muy felices. A mí me gusta hacerlo de vez en cuando y es uno de los mejores momentos del día. Eh, y muchas gracias. Esas eran las ideas que, que quería compartirles.
2: Muy bien, Francisco, muchas gracias. Pues no sé si alguien quiera eh, comentar algo. Marco Paz, si, si quieres...
3: Bien, buenas noches a todos. Primero agradecerle a Francisco por su, por su participación, por sus conocimientos, por su sabiduría de toda la vida. Eh, pues yo me he dedicado mucho al estudio de la felicidad, a, como dice Francisco, a la ciencia de la felicidad durante pues, ya muchos años, saber cómo podemos encontrar la felicidad. Y mucho decía Francisco y se refería a, a que la felicidad está en la plenitud del ser de nuestro ser, llevarlo a la plenitud. Bien, y hay cosas muy importantes para poder lograr esto. sí eh, si, un, si tú haces una encuesta y le preguntas a 100 personas cuál es su objetivo en la vida, tal vez 60 te van a decir so, quiero ser feliz. sí Ese es mi objetivo en la vida. Pero nos pasamos estudiando 18, 20, 25 años y nunca estudiamos acerca de la felicidad, nunca nos preparamos por, por cómo podemos ser felices. Y es una realidad. Eh, por eso la Escuela Libre de Negocios se ha preocupado por esto y yo me encargo en parte en dar esta plática de la felicidad, este curso de la felicidad a los alumnos. Eh, y quiero decir algo que, que yo siento que es muy contundente, que no existe felicidad en estados emocionales disfuncionales. Esa para mí es la base de la felicidad, son los cimientos de la felicidad si yo tengo una armonía y paz interior en plenitud, voy a poder construir mi felicidad. Y como lo han dicho muchas veces, la felicidad no es el, el objetivo, sino es el camino. Entonces yo tengo estructurado, tengo estos cimientos de armonía y paz interior, y sobre estos cimientos puedo construir cinco pilares fundamentales para la vida, que en parte mucho lo tocó Francisco. ¿sí? Uno es la, la cuestión del amor, o sea, vivir el verdadero amor. Y el amor se vive primero en el amor a mí mismo. Si yo no me amo profundamente, no puedo amar de manera sana a los demás. Ese es uno de los pilares fundamentales. El otro, ya lo tocaba también Francisco, es la importancia del presente. Solo se vive, solo se es feliz en el presente. No soy feliz en el pasado, no soy feliz en el futuro, solo en el momento presente. Ese sería el segundo pilar. El tercer pilar también lo tocó Francisco, que es la espiritualidad. Se ha estudiado que las civilizaciones más felices son las más espirituales. La conexión con la divinidad. Hoy sabemos que tenemos dentro de nuestro cerebro puntos específicos para la conexión con la espiritualidad. Ya se sabe ahora. Y por eso es que en todas las culturas la espiritualidad florece de alguna manera. Este es otro de los pilares muy importantes y también ya lo tocaba Francisco, la parte de la libertad, el ser libre, el no tener apegos enfermizos a cosas y desgraciadamente la, la, la sociedad actual nos encamina a la parte material, a tener apegos materiales y si no tengo un coche de lujo, si no tengo una casa de lujo, no puedo ser feliz y como lo decía Francisco, pues las cosas materiales solo nos dan alegría, pero no nos dan felicidad. Esa alegría va a ser pasajera momentánea y no nos va a dar felicidad. Y otra parte también fundamental, otro de los pilares fundamentales de la felicidad es el sentido de vida. Ese sentido de vida que va a tener una trascendencia positiva hacia la sociedad y que va a permitir contribuir a esta sociedad de manera espectacular, de qué manera, a mí no me gusta mucho la palabra servicio, me gusta más la palabra contribuir. ¿Cómo puedo yo contribuir a, a eso? ¿Sí? Y evidente, estas son los, pues puedo, puedo hablar de estos pilares de la felicidad, o sea, entonces el presente, el amor, el, la espiritualidad, la libertad, el sentido de vida, como los pilares. Y después viene algo fundamental que tocaba también Francisco, que es la gratitud. Y la gratitud, como yo lo he expuesto, pues tiene tres partes fundamentales. Para poder yo manejar el poder, que yo le llamo el poder de la gratitud, pues tenemos la cuestión de que tengo que ser humilde para, ser, para, ser, para dar gracias. Tengo que ser humilde. ¿sí? Un ególatra no, no va a manejar el poder de la gratitud. Es, es primero la, la humildad y luego valorar lo que tenemos, no lo que no tenemos y mucha gente se la pasa valorando lo que no tiene, y eso pues, no le permite ser feliz. ¿sí? Si yo valoro lo que tengo, voy a estar en el camino de la felicidad. Y por, y, digo, y, y, y la parte final es pues, el agradecimiento, ¿no? el dar gracias. El dar gracias que es tan importante, y el agradecimiento es después del amor, es lo que más ilumina al cerebro, el agradecimiento. El agradecimiento es fundamental. El agradecimiento nos enriquece nuestro ser, nos eleva nuestra autoestima de manera importantísima, porque si yo soy agradecido, me siento afortunado. Bueno, con eso quiero cerrar con este, es, es, esta participación. Me podría llevar mucho tiempo, pero ya no lo hay. Y te agradezco, Francisco, tus, tus palabras. Muchas gracias.
1: Gracias, al contrario.
3: Gracias, Marco. No sé si el odia quiera.
2: Comentarnos desde. Elodia, si estás entre nosotros, manifiéstate.
0: Sí, sí estoy, pero estoy cuidando a mi gato que no me deja. Este, ah. es el que, este es el que me interrumpe y me dice hasta aquí, mijita, ya. Pero bueno, sí, efectivamente, como dice Francisco y como dice Marco, pues todo lo ha dicho Francisco, porque efectivamente para semiología de la vida cotidiana. Pues se basan eh, forzosamente en los filósofos, en los semióticos de entrada. Mira, ya me está reclamando, ya me va a morder, pero bueno, aquí estoy. Este, eh, pues sí, o sea, la plenitud prácticamente lo que vemos nosotros en semiología es primero estar en tu ser, o sea, estar consciente de ti, después... Eh, al estar consciente de ti, buscar la pauta de oro, pero la pauta de oro en todos tus potenciales. Para semiología son cinco potenciales: el instintivo, el motriz, emocional, sexual y racional, y cada uno de ellos elevarlos. ¿Y cómo buscas esa pauta de oro o qué es esa pauta de oro? Lo que decía Francisco, efectivamente, es lograr lo permitido dentro de lo posible. O sea, porque cada quien tiene retos, cada quien tiene eh, límites, digamos, ¿no? O sea, yo puedo que, que, querer ahorita un castillo, pero pues nada más tengo una casa en Loma Dorada, por decir algo, ¿ok? Entonces, cada quien. Y este, obviamente todo se basa en la filosofía, en la semiótica. Y la felicidad, lo que yo agregaría un poquito, la felicidad no es externa. O sea, no es que la busques en algo, sino simple, la felicidad está en ti. La tienes que vivir o buscar en ti cada momento. Simplemente es, eh, por todo lo que pases, saben la mayoría que yo la semana pasada este, tuvo un problema, bueno, no problemas, sino se dio un, una situación con una sobrina, un fallecimiento, y la felicidad es buscar el acompañamiento a las personas a los deudos o sea lograr que su dolor aminore entonces eso de alguna forma aparte de darles conocimiento y de, y de contenerlos pues también es felicidad porque se realizan ellos en cuestión de, de, de conocimiento y de disminuir su dolor como uno en, en transmitir prácticamente este, pues, lo que sabes o lo que vas conociendo o lo que vas aprendiendo. Entonces, prácticamente todo lo dijo tanto Francisco como Marco. Muchas gracias a todos.
1: Gracias, señora. Gracias, gracias.
2: No sé si hay alguien más. Humberto, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario?
4: No, no tengo ningún, ningún comentario. Al contrario, muy agradecido de las palabras de Francisco. Marco, muchas gracias. Elodia, gracias a todos ustedes. Siempre estos espacios nos ayudan en el crecimiento personal y yo creo que eso es eh, lo que buscamos en este tipo de reuniones. Eh, la Escuela Libre de Negocios siempre se ha preocupado por el ser, no nada más por la parte de tener. Eh, a veces nos han eh, tipificado de que somos una escuela de negocios y al ser eso lo único que buscamos es eh, 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 amasar fortuna, dinero no, creemos, creemos firmemente en el crecimiento de las personas que es una parte fundamental es un pilar fundamental para nosotros en la escuela y tener estos espacios de reflexión, de estudio de, de personas tan, tan conocedoras de los temas como, como los tres participantes y que seguramente hay más entre nosotros gente muy valiosa yo no me queda más que agradecer desde lo más profundo de mi corazón el, el, la participación de Francisco, que siempre hemos contado con él. Francisco, te lo agradezco infinito. Nunca hemos recibido de tu parte un, no sé, lo voy a ver, déjame pensarlo. Siempre que te hemos pedido algo, has estado ahí con nosotros y es algo que de verdad, en nombre de todos los que estamos aquí, te lo agradecemos profundamente. Gracias, Francisco, de verdad.
0: Al
1: contrario, de verdad, muchísimas gracias a ustedes ¿no? que, que siempre me permiten compartir algunas ideas y, y sobre todo creo que, que, que estos espacios nos permiten cumplir con uno de esos consejos que trataba de darles. Construimos ¿no? amistades precisamente que, eh, a través de esa figura de, lo, de los amados enemigos, ¿no? es decir, porque, porque debatimos, porque, nos, porque tiramos del, del alma de los unos de los otros. ¿no? Hay, hay un concepto griego bien bonito, eh, que se llama, es eh, es un concepto que digamos, es difícil traducirlo, pero quiere decir algo así como tirar del alma de alguien, ¿no? o sea, es como, como jalar ¿no? el alma de alguien, pero así como llevarla hacia arriba, pues tiene esta, esta connotación de ir hacia arriba, y es una, una idea muy bonita, ¿no? o sea, porque eso es lo que hacen los amigos, por ejemplo, los unos con los otros, pero también eso es lo que hace el gran arte y el gran espacio de compartir ideas, me parece que, que si algo define en Escuela Libre de Negocios y por eso me siento tan, tan cercano a este proyecto y que me siento tan feliz de poder considerar mi amigo de, 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 la, de la Escuela Libre de Negocios y de quienes aquí se congregan, es precisamente por eso, porque todas sus actividades, todo esto que nos platicaba Robert justamente al inicio, antes de comenzar la plática, me parece que van encaminados a ello, ¿no? a, a, que, a que tiran del alma de quienes participan de, su, de sus eventos, de sus espacios, para hacerlos crecer. Para hacerlos crecer en plenitud. Entonces, es más bien el, el agradecido, créanme, de corazón soy yo.
4: No, muchas gracias. Puse, puse la, eh, en el chat la liga de la carta de Picuro a um, Meneseo. Sí. Um. Ojalá, Además, es una maravillosa
1: uh, traducción. Hoy es un traductor maravilloso chileno. ¿no? Sí. <risa> sí.
4: Sí. sí, Espero, espero que, que, lo, que lo busquen y lo puedan leer. Vale mucho la pena.
1: ¿Mm? Sí, sí. Se la van a pasar muy bien, ¿eh? de verdad.
4: sí. sí. Muy bien. Bueno, pues, mi querido Robert. Robert. Fíjate,
2: este, Francisco, eh, Luis Antonio que está conectado. Luis Antonio Hernández es el director de la licenciatura en negocios e inversiones. Y ahorita me comenta sobre... Eh, él está en Facebook, uh -huh. no, no está en, con nosotros pues son... en, en el Zoom. Entonces me pregunta que si podemos dar alguna bibliografía sobre felicidad y qué libro este, hemos leído de felicidad. Entonces, pues si quieres dar la, la referencia, ya la está mostrando ahí este, Humberto, pero si quieres platicar un sí. poco de, del libro del mes pasado. Claro, de hecho,
1: acabamos de leer un, un libro dedicado totalmente a la felicidad desde una perspectiva que justamente conecta muy bien con muchas de las ideas que hemos compartido aquí todos. Eh, que es el, el libro de, de Martin Seligman, Auténtica Felicidad, y que justamente fue la última incursión en comunidad dentro de nuestra academia de lectura, nuestra última o más reciente lectura compartida, que intenta precisamente eh, acercarnos no solo de manera teórica, sino muy, muy, muy práctica. Yo la verdad es que les recomiendo, quienes no han hecho estos test de análisis de felicidad que, que ahí nos va planteando, son sumamente reveladores, ¿no? de uno mismo, o sea, nos muestran eh, esas partes de nosotros que no conocemos, ¿no? Y entonces es una lectura sumamente eh, recomendable, pero además nos acerca a esa psicología positiva que trata de trabajar precisamente no, con, no, no arreglándonos o no desde esta perspectiva que pretende arreglarnos algo que tenemos descompuesto, ¿no? sino que trata de fortalecer las virtudes, nuestras for, no, nuestras eh, nuestros pilares justamente existenciales, mostrándonos que ahí en la constitución de esos hábitos, ¿no? de esas emociones positivas, ¿no? de esas acciones positivas y demás, está la posibilidad de poder construir una vida auténtica y por lo tanto plena. ¿no? O sea Porque Seligman también nos lleva a esa idea. O sea, somos felices en la medida en la que somos, eh, somos auténticos. Y ser auténticos tiene que ver con ser coherentes y sensatos, pero además con tener decisiones como trataba de comentarles el día de hoy, de tener decisiones prudentes, prudentes en relación a eso que descubrimos como nuestras propias fortalezas, como nuestras propias virtudes, y no las de alguien más. Eh, entonces me parece que ese es un, uno de esos libros maravillosos. Eh, eh, yo, yo les recomendaría igual, o sea, a re regresar a los, a los textos antiguos, está el propio Picuro, ¿no? que hay una colección de que hace, bueno, Carlos García Gual, que es un extraordinario, eh, conocedor de la cultura antigua, de la filosofía antigua, eh, recupera todos los fragmentos que hay de Epicuro y los trata de reconstruirlos y nos hace una, una introducción bien, bien interesante. ¿no? Entonces, eh, es otra posibilidad. Eh, entre nosotros, en México, hay, hay un extraordinario filósofo, profesor de la Universidad Panamericana, Héctor Zagal, que tiene eh, varios libros de, de muy fácil acceso, digamos, por ejemplo a los temas fundamentales que nos interesan, por ejemplo, en Aristóteles, como la felicidad, como la virtud. Tiene un libro muy, muy reciente que se llama Virtudes, como tal, y, y donde nos va conduciendo ¿no? desde una perspectiva aristotélica hacia la, la construcción de una vida plena, practicando las virtudes que, que el filósofo de esta gira creía que eran, que eran importantes. ¿no? Entonces hay, hay, un, hay un libro que también les recomiendo muchísimo, eh, es un libro de un pensador eh, francés contemporáneo que se llama Pascal Brugner, lo acaban de traducir hace poquito al español, eh, se llama La, la euforia perpetua, ¿no? eh, donde más bien ahí es una crítica justamente a estas eh, malas interpretaciones que la época contemporánea nos, nos promueve ¿no? de felicidad, ¿no? o sea, lejos de la vida auténtica, ¿no? pensando que la felicidad consiste en, en la euforia ¿no? y en perpetuar la euforia. Eh, justamente me parece que una de las grandes virtudes de Seligman, de este libro de la auténtica felicidad que leímos juntos tiene que ver con el hecho de descubrir que a, lo, a los seres humanos no nos interesa tener mediante ningún agente externo algo que nos estimule todo el tiempo y de manera intensa nuestros puntos de referencia este, dopamineicos, no sino lo que nos interesa es eh, sentirnos eh, merecedores del, del bien, ¿no? O sea, merecedores del placer, merecedores del bienestar. Y, y entonces me parece que, que ese texto de Pascal Brugner, La Euforia Perpetua, es una extraordinaria crítica a esas malas formas de comprender, eh, y peligrosas además de comprender eh, nuestras sociedades, sobre todo en las sociedades avanzadas. Él escribe desde Francia esto, ¿no? eh, La Felicidad como una Euforia Perpetua, ¿no? Gracias, Francisco hombre, ¿no? Preguntan algo más. Ah, Marco, Marco, adelante. Adelante, Marco.
3: Yo les, les quiero compartir también un libro que a mí se me hace extraordinario, extraordinario. Es de Matthew Ricard. Algunos de ustedes uh -huh. ya saben, han hablado de él, han escuchado de él, perdón. Eh, él, él se decretó, el eh, listo de neurociencias de Estados Unidos, lo decreta como el hombre más feliz del mundo por la armonía y paz interior que maneja en sus redes neuronales. Y el libro se llama En Defensa de la Felicidad. Este es, este es el libro y habla, o sea, es un libro dedicado a la felicidad desde su punto de vista, ¿no? De cómo él encontró esa armonía y paz interior que lo hizo, que lo nombraron el hombre más feliz del mundo, ¿no? Entonces, se lo recomiendo, Mathieu Ricard, él es, él es monje tibetano, él es un científico francés pero de, dejó la parte de la ciencia y se dedicó a la meditación. Es el brazo derecho del Dalai Lama y, es, y este libro es extraordinario. Para mí es un libro de cabecera, se lo recomiendo. Gracias, saludos.
2: Fíjate que José Ramos eh, pregunta por Facebook. Es que me está pasando, Luis Antonio, me está pasando las, las preguntas. José Ramos preguntaba de los libros. Ahí está este de Mateo Ricard que ahorita les, les hago un comentario sobre Ricard y el otro de la auténtica felicidad de, de Seligman, que Seligman pues es el padre de la psicología positiva, ¿no? Y también te hace una pregunta este, Francisco, que ¿cuál es la relación entre la autoestima y la felicidad?
1: Muy bien. Eh, a, 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 bueno, a ver, dos cosas. Primero, eh, nadie puede ser feliz sin ser dueño de sí mismo. ¿no? O sea, nadie puede ser feliz sin, sin estar verdaderamente decidiendo para sí. ¿no? O sea, sin ser libre. Pero nadie puede ser libre sin amarse. ¿no? Esto es importantísimo. Eh, la, la relación más importante, la forma de vinculación más importante que tiene el ser humano, incluso, por ejemplo, a nivel de conocimiento, está totalmente ligado eh, justamente al amor. Nadie que, sea, eh, nadie que sea incapaz de valorar y de valorarse puede ser feliz por la siguiente razón. Eh, solamente, eh, justamente, experimentamos la plenitud eh, a través de aquello que valoramos. Aprender a valorar es aprender a ser plenos, de hecho. Pero solo aquel que se sabe a sí mismo, es decir, que se sabe dueño de sí mismo, en un estado de plenitud es decir, cercano a aquello que más valora, puede ser feliz. Eh, dicho de otra manera, solamente quien se valora a sí mismo es capaz de valorar lo que le permite alcanzar una vida lograda, alcanzar una vida plena. Y es uh, justamente una vinculación primaria cuando de lo que se trata ah. es de elegir lo mejor para uno. Eh, nadie elige lo mejor para sí si no se puede eh, adjudicar un valor importante a sí mismo. Y sumo un, una recomendación más de un autor que alguna vez leímos, no sé si, si algunos recordarán, eh, Miseria y Esplendor del Trabajo, leímos eh, de Alan Devoton hace muchos, muchos meses, algunos años, eh, bueno, de ese autor... Les recomiendo también la arquitectura de la felicidad. Es un texto muy, se lee de, deliciosamente. Eh, y, y ya, bueno, ya que estamos en él, él tiene otro librito muy bonito, ya que estamos en las recomendaciones y en las listas bibliográficas, que se llama El arte como terapia. Es muy lindo porque, digo, para aquellos que sean amantes del arte o quienes estén en ello... Eh, iniciándose en ello, este libro del arte como terapia es bellísimo, cuando lo que, lo que queremos hacer era, es hacerle caso a este tercer consejo que les presentaba sobre interesarnos en lo otro, cuando nos interesamos en el arte como un baño de belleza que nos hace bien, créanme que este librito de, el arte como terapia de, de Alan de Botton que es un, eh, un filósofo suizo este, también podría venir muy bien Digo, espero haber respondido a la pregunta de, de la relación entre autoestima y felicidad
2: Sí, creo que, creo que muy bien. Estamos aquí este, discutiendo Luis Antonio Hernández y yo por, por WhatsApp, porque me dice que, que comente yo que eres profesor de la licenciatura en negocios e inversiones, y entonces le digo que te tengo en préstamo porque realmente tú eres de la Academia de Lectura y te prestamos a la licenciatura. ¿Verdad, Francisco, que es así? para que le contestes a Luis Antonio y sepa que estás en préstamo con ellos.
1: Soy, soy, soy amigo de la familia de La Libre, entonces eh, la todo, todo lo que lleve ellos
0: este,
1: <risa> es un lugar en donde me siento en casa, ¿no? Muy bien.
2: Oye, quería yo hacer un comentario sobre Mathew Ricard, porque él anatómicamente es el hombre más feliz del mundo. O sea, todos sus rasgos de la cara, el estudio... Mm -hmm de su este, fisionomía, la forma de sonreír y todo eso. Pero también el otro día, este, leyendo en internet, él es hijo de un magnate francés y, y Mathieu Ricard renuncia a toda su fortuna, a toda su herencia, para quedarse en el Tíbet con el Dalai Lama. ¿no? Entonces, eh, es, es maravilloso Mathieu Ricard eh, el libro que dice Marco Paz es una delicia. Y a mí también me gusta mucho Seligman y me gusta mucho también una, una lectura que hace de, de Seligman, Mario Alonso Pusch, que dice que cuando una persona vive en el pasado, está deprimido. Cuando una persona piensa en el futuro, está ansioso y que solo la persona que está absorto en su presente, que está dedicado a disfrutar su presente, puede ser feliz. Entonces, ni pasado ni futuro, solo presente. Y creo que se me hace una muy buena concepción y me gustaría, así como decía José Ramos sobre esta pregunta de autoestima, me gustaría pedirte el comentario Quizá yo con esto terminaría mis preguntas, este Francisco, de cuál sería la relación entre la felicidad, la lectura y los negocios.
1: Ok. Muy bien. Eh, bueno, a, a ver. Incluso sin salir del tema de, de, del valor que nos podemos dar a nosotros mismos. Solo la persona que ha podido establecer eh, un valor alto, alto para su propia persona, para su propio ser, es alguien que va a elegir de entre todas las posibilidades que nos ofrece la existencia, aquellas que nos permiten volvernos plenos, que nos permiten llegar a una vida lograda. Y entre todas esas elecciones, em, aprenderemos a valorar aquellas, en mejor medida, aquellas eh, que nos permitan eh, vivir más de una vida, vivir eh, más de una experiencia, enriquecernos más. Eh, ¿Por qué? Porque la persona que se pregunta por la felicidad lo hace desde una madurez eh, intelectual, desde una madurez anímica, contrario a lo que de ordinario se piensa, que le permite saber que, que tiene una vida finita y que ha asumido justamente esa finitud, eh, desde una incertidumbre que no le genera angustia, sino que le genera entusiasmo. Y cuando la persona que se pregunta cómo ser feliz porque tiene solamente esta vida, eh, piensa en cuáles podrían ser las posibilidades de incrementar las ocasiones que le acerquen de manera eficaz a esa vida plena que, que ha descubierto para sí, es imposible que no se fije en la lectura como una forma de felicidad eh, gratuita. Y me refiero a gratuita justamente porque la felicidad siempre, eh, perdón, la lectura nos predispone a la felicidad necesariamente. Y nos predispone a la felicidad incluso cuando leemos textos que nos hacen llorar, que nos hacen sentir tristeza, que nos hacen experimentar. Algunas pasiones que no teníamos antes de pasar por esas páginas. Y digo que incluso ahí porque justamente nos predispone a la, a la felicidad de encontrarnos con otros mundos, con otras posibilidades, pero también eh, que nos permite acceder a eso que yo siempre he concebido como un deporte de alto riesgo, que es el de la lectura. ¿no? ¿Por qué lo considero como un deporte de alto riesgo? Porque aquel que abre un libro está... Eh, totalmente condenado a la libertad de poder elegir siempre con conocimiento de causa, de poder elegir desde la conciencia. Y esa es una, una experiencia maravillosa que solamente nos pueden dar los libros. Bueno, nos pueden dar algunas otras cosas, pero la verdad cuando alguien tiene una vida finita, los libros nos potencializan las experiencias, nos potencializan las posibilidades de elección y nos posibilitan también tener justamente una conciencia mayor, de nosotros mismos nos hacen más dueños de nosotros mismos y aquel que puede ser más dueño de sí mismo es el único que de verdad puede considerarse un empresario o un inversor porque aquel que va tanteando la vida viendo a dónde a dónde apuesta sus propios recursos eh, realmente es alguien que deja que deja todas sus posibilidades al curso del azar mientras que aquel que es dueño de sí mismo que gracias a la lectura, por ejemplo, ha podido incrementar sus posibilidades de conciencia, sus posibilidades de elección. es alguien que realmente está invirtiendo eh, de verdad. Y ese, ese es el empresario. Y ese es el verdadero inversor. Y esa persona es alguien que justamente, de manera paralela, como lo hace el lector, que no ve letras, sino imágenes y acciones, que esa es la maravilla de la lectura, incluso a nivel cognitivo, el empresario es aquel que no ve una apuesta monetaria, financiera o de tiempo, sino que ve realidades a futuro, ve las realidades que los demás no hemos visto. Ese es el paralelo que yo encuentro entre un lector y un empresario. Ambos tienen la capacidad de no ver lo que los otros ven a primera vista. El lector no ve letras, ve realidades, imaginación, ficción, futuro. Paralelamente me parece que el empresario hace lo mismo. No ve eh, pesos invertidos, no ve tiempos y planificaciones. Lo que ve ahí, frente a sí, es otro mundo que también es posible y que es más bonito que el nuestro, ¿no?
2: Muy bien. Muy interesante. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, o, o vamos dando cierre al tema. En lo que alguien levanta la mano, Francisco, una pregunta. ¿Será la felicidad el tema más recurrente para la filosofía?
1: Seguramente en la antigüedad era el, era el primero entre todos. ¿eh? Eh, es difícil en, eh, encontrar algún autor de los importantes, incluso entre los menores, que no se ocupe de la felicidad como un tema central. Luego eh, dejó de, de, de tener un... Eh, digamos, como un, un lugar central o primordial en la reflexión filosófica, eh, sobre todo ya hacia finales del, digamos, del siglo XVIII, XIX, eh, o sea, mucho tiempo después. Eh, y, desp y contemporáneamente se ha ido recuperando, ¿no?, en este intento de regresar eh, a la filosofía, eh, a, los, a los grandes temas, a las grandes preguntas, ¿no?, a aquello que hizo justamente de la filosofía, un saber que, que no era de académicos y de, y de, y de, gente doctorada en ello, ¿no? Como, como a veces pasa ahora, y donde se pone a dialogar los profesionales del asunto de cosas bastante abstrusas, que, que tienen muy poco que ver con el universo eh, intelectual de, de, de la gente real, que tiene, que tiene problemas reales, ¿no? Y ahora creo que vamos justamente a la inversa, afortunadamente, ¿no? Pero sí, seguramente es de, en la, eh, como el de la amistad o el del dolor, ¿no? O sea, son, son temas que, que siempre fueron sumamente recurrentes. ¿no? Y, en y en diversas medio. culturas. Y acá, de lo de Matías Rico a mí me hacía pensar mucho en San Francisco, ¿no? O sea, parece que es como, como un San Francisco de, de la época, nada más que desde el orientalismo. Pero pues básicamente es, es la historia de San Francisco, ¿no? O sea, el, el muchacho potentado que lo deja todo, ¿no? Y que justamente descubre, ¿no? Que él dice, decía, ¿no? El secreto de la felicidad está en, en desear poco y lo poco que se desea, desearlo poco. Entonces, es, es peculiar. Es interesante. Sí.
2: Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta ahorita que tenemos a Francisco y que lo podemos explotar.
1: <risa> cuando cuando, gusto, cuando gusto.
2: Humberto, abriste tu micrófono, ¿quieres? Este, cerrar la sesión.
4: Pues sí, yo creo que, que nada más nuevamente eh, manifestar mi, mi gratitud eh, por, por este tiempo que nos dedicas. Este, eh, Francisco, creo que, que aprendemos mucho cada vez que, que tú nos compartes tus, tus conocimientos y es cosa que, que agradezco infinito y no me queda más que agradecer a todos, muchísimas gracias por su presencia, por estar aquí con nosotros y primero Dios nos volveremos a ver pronto, muchísimas gracias Robert, muchísimas gracias Francisco, un abrazo para todos
1: Muchas gracias, gracias a todos, un placer como siempre, de verdad